0: Willkommen zur zweiten Staffel des 90 s Podcast. Mein Name ist Hendrik, ich bin Jahrgang 84 und bei mir ist meine Frau...
1: Anna, Jahrgang 91.
0: Heute setzen wir endlich vor Ort eine der beliebtesten Episoden und auch eine der frühesten Episoden, die wir bislang hatten, nämlich Folge 2 war das damals, Werbespots der 90er Jahre.
1: Ja, und auch, ich glaube, eine Folge, die wir sehr gerne machen. Und auch ja. sehr gern gemacht haben, ja. die erste.
0: Und wir sind auch haben auch jetzt schon wieder bei der Recherche festgestellt, äh, es ist so uferlos, wie so oft. Äh, es wird bestimmt auf jeden Fall noch mindestens eine, wenn nicht mehrere Werbeepisoden der 90er geben, weil alleine unsere Playlist bei YouTube umfasst über 800 Clips dazu. Also äh, da ist noch sehr viel Stoff für weitere Episoden.
1: Kleiner Disclaimer zu Beginn: Wir werden natürlich von keiner der Marken Sachen, die wir hier nennen, gesponsert in irgendeiner Weise.
0: Noch nicht. Wer möchte, kann <lacht> uns gerne Geld schicken.
1: Ha, schneid das raus.
0: Unser Zuhörer-Fußballexperte hat uns im Blog geschrieben einige Hinweise und zwar als Ergänzung, was wir vergessen haben äh, bei der letzten Werbeepisode. Und zum einen war darunter, und das, das fiel uns dann tatsächlich auch ein, verdammt, die haben wir vergessen. Wir hatten zwar von der Rügenwalder die Pommersche, aber... Die Rügenwalder
1: Teewurst hatten wir noch nicht. Da war aber das Problem, die hatten wir an sich auf dem Zettel. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, als wir die Folge gemacht haben, gab es diesen Spot aber nicht auf YouTube. Nur immer Parodien davon. Genau,
0: irgendwelche Verarschen davon. So. Und jetzt ist der Originalspot online, deswegen... Hören wir doch einfach gleich mal rein und fangen damit an vielen Dank Fußballexperte auch für deine weiteren konstruktiven Hinweise die zu anderen Episoden uns schon geschickt hast die werden wir natürlich dann bei Gelegenheit auch alle aufgreifen jetzt aber erstmal die berühmte Rügenwalder Teewurst
2: wer ist das ja bitte
3: Rügenwalder
1: Teewurst
3: Rügenwalder diese hier? Die mit der Mühle.
1: Echt? Mit der Mühle?
3: Natürlich. Wie viel? Alle. Er kommt! Oder weinen. die mit der Mühle muss es sein.
0: Ja, fantastischer Spot mit äh, Hamburger Vertonung. Gerd Marcel, äh, Hildegard Kriegel, beide schon tot leider. Und äh, als Aufstimme Rüdiger Schotzke. Die mit dem roten Halsband, sage ich nur, was für Insider, wer sich das jetzt kennt. Ähm, die
1: mit der Mühle muss es sein. Genau.
0: Und äh, ein toller Spot von vorne bis hinten. Wer hat sich diese Werbung ausgedacht? Also,
1: also, die Schauspieler grandios gut besetzt, muss man
0: sagen. Also, ich finde super, wie sie sie, als wir erstmal überhaupt da wie reinkommen und die Frauen dann, oh, oh die mit der Mühle, die Damen im Hintergrund, oh, natürlich, die mit der Mühle. Vor ja. allem
1: drängelt der sich vor, oder? Ja, der kommt einfach da, ja. rein
0: und die standen doch an. Und, und aber die Bedienung, die Verkäuferin, die wird richtig huschig davon. Oh. <lacht> das ist dieser Spot ist echt von vorne ein bisschen großartig, auch mit dem Jingle am Ende. Also ein klassischer 90 er jahre -Werbespot. Nee, ich muss auch noch
1: was dazu sagen. Also er nimmt ja alle, und das sind wirklich schon einige, die er da, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es lohnt sich schon. Und dann reitet er ja zu äh, seinen Kumpels da, und die feiern das Mühlenfest. Und ich glaube, er hat ungefähr genauso viele lange, riesengroße Teewürste dabei, wie Leute anwesend sind. Das heißt, jeder isst so eine ganze Teewurst.
0: Naja, das sind ja so irgendwie, sollen ja so, es ist ja auch so merkwürdig, der Laden und Verkäufer sind eigentlich aus der Gegenwart eher. Eingeordnet. Aber der typ, Aber die Typen, die da irgendwie, er kommt und so, das sind irgendwie Leute, so als wenn die auf einem Mittelalterfest in irgendeinem so Dorf leben, das abgeschnitten ist von der restlichen Außenwelt. Und die müssen dann halt von so einer Wurst. Halt auch mindestens einen Monat leben.
1: Ja, aber die, die hauen die doch bei der Party raus, beim Mühlentest. <lacht> das ist
0: einfach geil. Fantastisch, auch einer meiner Lieblingswerbespots <lacht> der 90er Jahre, die sich auch sehr mit den 90ern verbinde. Schöne Erinnerung.
1: Bleiben wir bei Wurst. Mir fällt gerade auf, wir haben die ersten, nee, die ersten vier Spots auf unserer genau. Liste hier sind Ein, Wurst. Spots zwei,
0: drei, vier, fünf eigentlich sogar, wenn man es genau nimmt. Ja. Das ist jetzt das Wurstsegment, bevor <lacht> wir zu anderen Sachen kommen. Äh. Willst du das Nächste sagen? Das hatten wir auch damals vergessen, obwohl wir uns die vorher auch noch mal angeschaut ja. hatten. Und äh, fiel uns leider hinterher auch. Verdammt, den haben wir vergessen. Ein Produkt vor allem, was mich immer an, an Kindergeburtstage
1: erinnert, wor ja. worauf wir wahrscheinlich vielleicht auch irgendwann noch mal kommen werden. Genau. Was es einfach in meiner Kindheit immer gab, zu Kindergeburtstagen, was ich auch immer haben wollte, wenn wir einkaufen
0: waren. Äh, die mini Winnie würstchenkette Genau, und äh wir hören uns erstmal den Spot an, bevor wir weiteres dazu sagen.
2: Mini, Winnie, Würstchenkette, lieben Karl und die Annette. Auch der Bernie und die Ruth finden Mini, Winnie gut. Und der Mann sagt, Peter ist allein den ganzen Meter. Mini, Winnie, ist doch klar, ist der
0: kinderparty -Star? Maika macht das Würstchen. Vielen Dank, Maika. <lacht> ähm. Erstmal, wie das losgeht mit diesem
1: Scratching.
0: Scratching also, und dann so hip hop äh, So richtig 90er, so ganz 90er. cool. Und die Kinder auch so cool. Der, der, also da fällt erstmal auf, die Namen, die die Kinder haben, die wirken eher so, als seien das die Namen der Generation gewesen, von dem, der sich diesen Werbespot ausgedacht hat. Weil Ruth, Peter, und die so, Annette. Annette und so, also das sind schon Karl. Das ist eigentlich auch, also in kein keiner, der in dem Alter, das sind ja so circa 8- bis 10-Jährige maximal Kinder, also eher Grundschulalter und dass die äh, Mitte der 90er, als der Spot rauskam, wirklich so Karl, Annette, Ruth und Peter heißen,
1: ja, gut, Annette, Ruth und Peter, ja, ist mir tatsächlich nie begegnet. Aber einen Karl hatte ich sowohl in meiner Grundschulklasse als auch in meiner Gymnasialklasse. Einmal mit K und einmal mit C. Natürlich
0: das ist das immer so einer der Standardnamen, aber es ist trotzdem eher eigentümlich für ein Kind im Alter ja. gewesen. So. Und, äh, und ich weiß auch noch, ich, ich wollte da immer auch diesen Werbespot sagen, ich wollte das auch haben und ähm, unbedingt. Und äh, dann hat es meine Mutter gekauft und ich fand die dann gar nicht mal so lecker.
1: Nee, gegessen habe ich die gerne, aber was mir dazu noch einfällt...
0: Die Konsistenz war auch so merkwürdig lapprig irgendwie, also irgendwas war... Hm, nee, war in Ordnung. Ich weiß nicht, ob die heute anders sind, auf jeden Fall. Ich fand, die war nicht so begeistert wie... Aber es ist scheißegal, wenn der Spot dann später wieder lief und ich ihn wieder sah, ich wollte es wieder haben. Obwohl <lacht> ich wusste, dass ich es eigentlich gar nicht so sehr mag. Nee, was mir dazu noch
1: einfällt, ähm, das ist mir auch gestern wieder aufgefallen, als wir einkaufen waren, da standen wir ja kurz mal vorm Wurstregal, Konservenwurstregal. Und äh, Mini-Winnis gibt es in zwei Ausführungen. Heute vielleicht sogar an drei. Vielleicht gibt es jetzt eine Geflügelvariante wegen unserer islamischen Mitbürger.
0: Vielleicht gibt es auch für die Hipster eine vegane Variante aus <lacht> Nein, Soja die gibt's oder nicht. sowas.
1: Ähm, aber die normale mini Winnie, die gibt es in zwei Varianten. Es gibt so eine, eher mit einem bläulichen Etikett und eher mit einem rötlichen. Und die eine Sorte davon, und das war früher auch schon so, sind Singles. Das heißt, das ist keine Kette. Und das war immer ganz schlimm, wenn Eltern, meine oder die von den anderen, dann aus Versehen die Single-Variante gekauft haben und das war nicht die Kette. Ja,
0: man wollte ja die Würstchenkette haben für die. Das war ja das Coole. feier oder Pyjama-Party oder was auch immer. <lacht> naja, also jedenfalls auch ein sehr schöner Spot. Äh ja, toller Jingle. Jetzt kommen wir zu Frischwurst, bevor wir wieder zu Konservenwurst zurückgehen. Ja, und der Jingle ist auch ein bisschen ähnlich gehalten, so familiär und so. Und, und was mir auffällt, aber na, das kommen wir gleich. Wir, wir hören es uns erstmal an.
1: Wenn wir Bratmaxe grillen, fängt die Stimmung an.
0: Frisch gekillt, kross, da will jeder gleich
3: ran.
1: Bratmaxe schmeckt,
3: ob groß oder klein,
1: und weil sie immer
0: gelingt. Stimmen alle mit ein. unser Bratwurst muss, muss Bratmaxe von Maika sein.
3: Maika macht das Würstchen.
1: Ja, wir bleiben bei Maika.
0: Bratmaxe, Maika, genau. Also immer diese Grillparty-Sommer-Atmosphäre da. Und äh, was wieder auffällt, der jingle der Sänger da. Ich weiß, wir wissen bis heute nicht, ob das auch der Komponist ist. Es ist aber auf jeden Fall der gleiche, der die Jingles gesungen hat von äh, Zott-Sahne-Joghurt, Merci. Merci und alle anderen. Diese, der hat die meisten 90er-Jahre-Jingles gesungen. Und ich vermute ja, dass er vielleicht sogar auch der Komponist davon ist, weil sowas würde naheliegen. Aber auf jeden Fall, der Mann hat sich mit Jingles wirklich eine goldene Nase verdient, den 90er.
1: Vermutlich, ja. Ja, zur Bratmaxe Werbung. Kann man jetzt so viel nicht sagen, das, hast du schon gesagt, so typisch familiär. Ähm, ja, und den haben sie auch ewig beibehalten, den Jingle.
0: Boah, das lief ewig, also auch der Spot lief ewig in der gleichen Variante und inzwischen ja. dann vielleicht mal modernisiert. Aber ja, ja, den
1: 2000ern haben die ja. den auch neu gemacht. Ich weiß nicht, ob er heute immer noch so läuft, da wäre so gut, wie keine Werbung mehr gucken.
0: Als nächstes kommen wir zu Schinkenspicker, bevor wir zu den nächsten Würstchen kommen. Okay. Das passt dann noch mehr, mehr in die Runde, auch wieder. Schinkenspicker ist auch von Rügenwalder, oder? Ja. ja. Hören wir uns mal diesen Spot an. Als Kind
3: habe ich mich immer gefreut, wenn ich einkaufen durfte. Wegen Tante Martha und wegen Schinkenspicker. Schinkenspicker. Die Schinkenwurst nach Pommernart. Frisch vom Rost und mit mildem Pommernschinken gespickt. Das Beste
1: war natürlich die Scheibe extra. So herrlich frisch und lecker. Und zu unserem Abendbrot gehörte Schinkenspicker einfach dazu.
3: Schinkenspicker, die Schinkenwurst von der Rübenwalder Mühle.
0: Ja, dazu muss ich sagen, dieser Spot erinnert mich wirklich daran, dass ich als Kind ihn schon nicht so richtig mochte, weil er mich an meine Oma erinnert hat. Und ich mir immer vorgestellt habe, wie an meine Oma das sagt, mit diesem Schinkenspecker. Und auch äh, meine Frau meinte gerade, es klingt ein bisschen auch, wie wenn meine Mutter so redet. Also. Was passt insofern, weil meine Oma auch vor allen Dingen und mütterlicherseits meine Mutter auch kommt aus der Gegend, irgendwie kam ursprünglich aus der Region Pommern. Und, ja, und, und sind so. vertrieben und, worden. Genau, und... Äh, Pommersche, Pommern, das passt ja alles ziemlich in diese Region. Äh, ja, deswegen aber ich fand ich diese Werbung als Kind eigentlich eher nervig. Das ich ist, erinnere mich aber auch sehr gut das daran. Das ist aber
1: irgendwie böse, dass war du sagst. Dorflich,
0: dörflich, dörflich spießig fand ich diese Werbung. Aber es
1: ist irgendwie böse, dass du sagst, du magst diesen Spot nicht, weil er dich an deine Oma erinnert. Das Nein, ist ich irgendwie
0: mochte, nicht, es war damals, das war damals so heutzutage, Gott hab sie selig, es ist natürlich nicht mehr so, äh, dass ich damit negativ, aber als Kind fand ich es irgendwie dann nervig, weil ich dachte so, das ist so Provinz, Dorf, äh, ja, keine Ahnung, es war, passt nicht in meine, meine Realität sozusagen.
1: Ähm, das mit der Scheibe extra finde ich auch irgendwie lustig, weil das habe ich, um mal kurz abzuscheifen... <lacht> Das habe ich als Kind tatsächlich auch noch erlebt, dass man mal so eine Scheibe ja. Wurst oder mal eine Wiener oder so über die Theke gereicht bekam.
0: Total. Also ich weiß auch, wie als Kind auch mal so ein, äh, es gab diese Wurst, gibt es die auch noch heute so mit Gesicht Ja, drauf, ja, diese Bärchenwurst und, und sowas. Also es war kein Bärchen, es war damals ja, normales Gesicht, Gesicht glaube ich. Die habe ich auch gegessen. Und die wollte ich dann mal haben, wenn meine Mutter irgendwie Wurst in der Theke geholt hat und ich, äh, das war dann noch da saß ich teilweise noch, äh, Im, Kinderwagen? im, im, na, im Wagen gab es doch Ach, ja. es gab doch, ich weiß ist das heute noch so? gibt es noch, ja. Im, äh, Im Einkaufswagen so ein Ding, wo man so ein, man so ein äh, Kind reinsetzen kann.
1: Ja, dazu muss ich auch <lacht> noch mal abschweifen. Kann ich kurz noch zu Ende sagen. Ja, okay.
0: Und zwar, und äh, damit hat es das, ehrlich, dass ich dann immer, äh, ja, und dann so eine Wurst, dann gab es noch ein Stück dazu oder so, und dann gab sie einem noch mal was und so, und diese, diese mhm. Gesichtswurst, die mochte ich so gerollt haben. Eingerollt, Eingerollt und dann so probiert, das war irgendwie mhm. so... Da, das ist diese Wurst extra von der Theke. Ja. Macht man das heute auch noch mit Kindern? Das weiß ich
1: nicht, weil an die Theke geht ja kaum noch einer, weil die, die meisten Supermärkte haben ja sowas gar nicht mehr. Da musst auch du ja schon zu traurig. einem Großen gehen.
0: Auch ein trauriges Relikt also ja. aus den 90ern, also schade. Ja. Ja.
1: Eben, früher ist man ja halt wirklich gut. Auch meine Mutter ist zum Metzger, sind wir jetzt wirklich nicht wirklich oft gegangen, weil wir auch direkt keinen hatten. Wir sind manchmal hingefahren. Aber die meisten Supermärkte hatten ja schon früher eine Wursttheke. Ja. Die größeren haben es ja. ja heute eigentlich auch alle.
0: Spar, Eurospar, Eurospar Sky, Koop genau. ja, Komet.
1: Gut, gut, Sky und Koop äh, ist norddeutsch, das gibt es ja nur da. Ähm, nein, aber was ich noch sagen wollte zu der Sache mit den äh, Einkaufswagen mhm. und diesem Kindersitz, da viele Kinder sitzen da ja relativ lange drin und das ist ja auch cool. Und ich äh, bin, ich kann mich da auch ganz dunkel dran erinnern, obwohl man ja sagt, man hat unter drei keine Erinnerung. Ich bin einmal als Kind mit meinem Fuß in diesem Einkaufswagen hängen geblieben, weil die, diese Löcher für die Beine sind ja relativ klein und ähm, ich hatte ja schon immer relativ große Füße und ich war wahrscheinlich zwei oder so, keine Ahnung, meinte meine Mutter und bin einmal hängen geblieben und seitdem habe ich nicht mehr im Einkaufswagen drin gesessen. Das ist krass. Sie hat mir dann, glaube ich, den Schuh ausgezogen und dann haben wir den Fuß auch so normal rausbekommen, aber das war wirklich äh, kein schönes Erlebnis. So, zum nächsten Produkt haben wir zwei verschiedene Werbespots. Ich
0: erinnere mich noch an beide, du, glaube ich, nicht, so war das. Ne? Den nee, zweiten ich, kanntest du gar nee, nicht. Nee, den, den kenne ich ersten. nicht. Der erste, der lief auch jahrelang und auch immer wieder Neuauflagen. Und der ist auch sehr bekannt. Die Rede ist von Deutschländerwürstchen. Meister, warum heißen Deutschländer eigentlich Deutschländer?
3: Na, weil da von den beliebtesten Würstchen Deutschlands das Beste zusammenkommt. Probier mal. Die sind knackig wie Wiener, würzig wie Frankfurter und zart wie
0: Bockwürstchen. Und darum heißen die Deutschländer. Genau, Deutschländer von Maika. Maika macht das Würstchen. Ben Hecker gerade als Aufsprecher, fantastisch. Maisse. Ähm, Maisse. <lacht> also was da erstmal auffällt, was ich immer wieder, dieser Logikfehler, warum sind Wiener Würstchen aus Wien, Österreich, Deutschländer? Das große <lacht> Deutsche Reich, <lacht> da mag es so gewesen sein, dass das alles deutsch war. Oder Sprachregion. Also es ist auf jeden Fall so ein Logikfehler, den ich bis heute nicht so <lacht> richtig
1: Er sagt es jedes Mal, wenn wir über diesen Spot reden.
0: <lacht> also das ist... Äh, äh, ja. Aber der Spot trotzdem lustig und immer wieder gut. Und den zweiten Spot, der ist so ein bisschen weird. und komisch Weird. So. Ich erinnere mich noch an ihn, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist aber schon klar, warum der nicht so ein ikonischer Spot wurde, der immer wieder neu aufgelegt wurde. Es ist, ist ebenfalls ein deutschländer -Spot. Und zwar, kurz zum Setting, ein älteres Ehepaar, Rentner anscheinend, reisen nach in die USA nach New York zu ihrer deutschstämmigen Familie.
1: Ja, zur ausgewanderten Tochter, die genau. wahrscheinlich ein Amerikaner geheiratet hat. Nee, ich glaube ja umgekehrt,
0: eher der Sohn, der eine Amerikanerin geheiratet Stimmt, hat. Stimmt, weil sie hat ja so einen weil komischen sie, Akzent. hören mal.
3: Sie fahren unsere Autos. Und sie trinken unser Bier. Deutschwände und Kartoffelsalat.
0: Ihr seid zu Hause, Mutter.
3: Maika macht das Würstchen.
0: Also, dieser Akzent. Ey, das ist so unecht. Das ist Gabi Libbach aus Hamburg, Hamburger Sprecherin, die zum Beispiel Melina Kanakoridis in Providence und CSI New York gesprochen hat und natürlich keine Amerikanerin ist. Und hier einen schönen Fake-Akzent. Ihr seid zu Hause, Mutter. Also überhaupt voll geil, wie dieses Ehepaar na, sich so freut. Sie fahren unsere Autos und trinken unser Bier. Und dann gibt es natürlich, wenn die Rentner die Familie dort besuchen nicht etwa authentisch amerikanisches Essen wie Burger oder irgendwas. Nein, sie müssen natürlich Deutsch, pseudomäßiges deutsches, typisch deutsches Essen sofort serviert bekommen, nämlich Deutschlander. Und Kartoffelsalat. Genau, und dann seit, fühlt man sich gleich wie zu Hause. Also das würde mich auch als rentner -Jepa so freuen, dort anzukommen von der Familie. Das Erste, was man serviert bekommt, hält eigentlich nur noch Sauerkraut und... <lacht>
1: Man muss ja aber sagen, dass Rentner wirklich oft so sind, dass sie andere Sachen nicht probieren wollen, also so abwegig ist das gar das war nicht. Am ersten
0: Tag in den Vereinigten Staaten in New York, du bist gerade gelandet, musst du erstmal Deutschländerwürstchen essen, es ist schon weird, dieser Spot.
1: Vor allem dieses Haus sieht auch so komisch aus, da sieht man halt gleich wieder, dass es in Deutschland gedreht wurde, weil man kann es nicht mal für ein Kinetikett oder so verkaufen, dafür sieht es einfach zu deutsch aus.
0: Ja, wahrscheinlich haben die das auch irgendwie Flughafen Hamburg und keine Ahnung, wie <lacht> das, das, Geräusch vom Flug, am Anfang klang von Flugzeug auch, wie ganz in, wie, toll. Klang auch wie in der drei wetter werbung zu sehr, wenn noch kommen. <lacht> äh, kommen wir nochmal zu einem Hinweis von unserem Fußballexperten, unserem Hörer, äh, der unserem Blog kommentiert hat dazu der Werbeepisode. Und zwar, ähm, hat er uns darauf hingewiesen, ist klar, die haben wir auch vergessen, Mentos. Mentos hatte tatsächlich viele Spots, die ihr alle ähnlich waren, mit dem einem schönen Mentos-Jingle und die immer alle sehr zweifelhaft gespielt waren. Wir hören uns mal diesen schönen Jingle an und äh, können ja mal kurz äh, danach was erzählen, was, was dort in dem Spot passiert, bildlich. <lacht> The Freshmaker. Dadurch hat man sehr gute Ideen. Ja, und so äh, in dem Spot äh, wird irgendwie eine Frau, die einen kleinen Wagen, ist das ein Mini oder irgendwas ähnliches? Ich glaube ein Fiat 500. Oder ist so äh, Zugeparkt wird von einem äh, arroganten Geschäftsmann, der irgendwie einen wichtigen Termin hat, der ihr noch signalisiert, auf die Uhr zeigt, ich muss jetzt ganz schnell zu meinem wichtigen Businessgespräch oder so und geht dann in irgendein so Café da in der Nähe, mhm. wo er einen Blick drauf hat, anscheinend, auf die Gegend. Und die Frau regt sich auf, und es empört, nimmt den Mentos und plötzlich hat sie die zündende Idee und winkt mit der Mentos-Rolle einen, einen, einen Haufen so vier, fünf... Äh, Bauarbeiter? Äh, nee, ich glaube eher Umzugsleute ah, oder, oder Spedition, so Speditionen, irgendwie so. Ähm, jedenfalls kräftige Leute, die anscheinend gerade was transportiert haben in der Nähe. Winkt sie zu sich her und lässt äh, sie das äh, Auto so, raustragen äh, aus der Parklücke, genau. aus der zugeparkten Parklücke. Was bedeutet es? Mentos, fresh up your life und ja, fantastisch. Sie hatte die gute Idee, nur weil sie einen Mentos gegessen hat. Ja, also ja, großartig.
1: <lacht> ja, kommen wir zu einer deiner Lieblingswerbungen. Ja.
0: Und zwar von Tomi. Das ist so gemütlich norddeutsch. Das, äh, und zwar für Tomi Mayonnaise wo sich so zwei, zwei Leuchtturmwärter, die auch zu zweit in diesem Leuchtturm wohnen müssen, das ist, ist
1: wahrscheinlich der Alte und sein Lehrling, weil das ist ein älterer Mann oder sein Mann. Sohn. Vielleicht auch oder sein Sohn ja.
0: Jedenfalls ein älterer und etwas jüngerer, die sich irgendwie Fischbrötchen oder irgendwie sowas machen. Nee, Wurstbrötchen. Fisch. Nee, oder? Wurst, oder? Ich weiß. Da und waren auch Schrimps zu sehen, Aber irgendwas egal. Mit, mit Mayonnaise gewürzt. Und es ähm, hat so eine schöne nochdeutsche Werbung, diese Tomi-Mayonnaise-Werbung mit diesem Leuchtturm.
2: Tomi, hier kommt der Genuss.
3: Tomi, hier kommt der Genuss. Die gimikatesma von Tomi.
0: Wenn sie den essen, dann kommt über ihn, erscheint dann so ein Symbol, dieses Pling-Geräusch.
1: Ja, aber das ist ja typisch, daran erinnert sich eigentlich jeder. Und dieser Kochmütze.
0: Genau, dieser Kochmütze ist das irgendwie. Und ja, Tomi, hier kommt der Genuss, ein fabelhafter Jingle, ja glaube ich auch, ist der immer noch gültig? Ja. Ich glaube ja, ne? Das ist immer auch der Slogan.
1: Ähm, entschuldigt übrigens, falls dieser Spot jetzt sehr leise war in der Tonspur. Ja, der
0: war auf YouTube schon sehr, sehr leise. Genau, das
1: liegt an dem Original-YouTube-Upload, von dem wir den jetzt rausgezogen haben.
0: Ich hoffe, ich kann ihn etwas lauter stellen, aber ich weiß nicht, wie das dann klingt.
1: Ja, aber das ist halt so ein Typ, Ich, also an sich an diese Leuchtturmsache erinnere ich mich auch. Ich glaube, der lief auch lange so. Vielleicht hatten sie den auch nochmal verändert ja. und auch nochmal so gezeigt. Auf jeden Fall in der liegt Art. er bis ins
0: neue Jahrtausend auch immer mal wieder rein, glaube ja, ich. Ja, und der
1: Jingle und dieses Gefeife, das ist, glaube ich, wirklich immer mhm. noch. Hendrik will jetzt ein Stück nach vorne springen, ja, in mhm. unserer Liste. Dann haben wir es hinter uns. <lacht> weil er unbedingt auch ein Kuriosum zeigen ja. möchte, das er entdeckt hat, worüber er sich total beömmelt
0: hat. Das. Und zwar ein Pombeer werbespot von 1991. Kurz nach der Wende. Kurz nach der Wende. Und wir hören es erstmal an, bevor wir es kommentieren. Unglaublich
1: knusprig. Sowas von zart. Einfach zum Verlieben. Wer ist? Nee, Pombeer. Vom
3: ersten Wolf, der backen kann. Pombeer. knusprig zarte Kartoffelsnacks von Wolfbergstraße. Zum Reinbeißen und zum Spaß haben.
1: Und sowas von zart. Ihr müsstet mal sehen, wie Hendrik gerade aussieht. Er sitzt hier neben mir und schüttelt sich.
0: Das finde ich aber ziemlich lustig. Also ohne jetzt unsere Freundin in Sachsen irgendwie äh, zu beleidigen damit. Aber ich finde es schon sehr absurd, dass man anscheinend direkt nach der Wende dachte, so, wir müssen jetzt die Ostdeutschen abholen und brauchen einen Spot, der ausdrückt, dass auch Sachsen... Pombeeren,
1: Pombeeren essen.
0: essen und dann diese wunderbare Sachsenbraut da präsentieren, die auch einen wunderschönen 90er Jahre Haarschnitt hat. Ja, also was was die Leute die da geritten hat. Es gab dann auch weitere Spots mit ihr später, da durfte sie aber nichts mehr sagen, da war sie nur noch zu sehen, da anscheinend stieß das nicht auf viel Gegenliebe. Das verstehe ich gar nicht. Ja, also, äh, so, das glaube ich, jetzt mit der Trashist das Spot, den wir jetzt hatten.
1: Und übrigens, ich darf so reden, denn meine Mutter ist gebürtige Dresdnerin.
0: Ja, das hört man auch immer wieder.
1: Ein Spot, wofür wir uns echt schämen müssen, dass wir den vergessen haben, wir hatten ihn, glaube ich, in einer unserer Weihnachtsfolgen mal ganz kurz erwähnt. Ich weiß es nicht mehr. Bin ich bin nicht sicher. Ja, der Coca-Cola-Weihnachtswerbespot aus den
0: 90ern. Beziehungsweise es gab da auch mehrere, und zwar gibt es zwei verschiedene, und wir, wir hören uns die mal an. Die sind einfach so ikonisch mit den Trucks. Der erste Spot ist von 1995.
2: coming holidays are coming holidays are coming tis the coming, season holidays. watch out
0: Und der eine so große Weihnachtsstimmung verbreitet hat durch die ganzen durch die Instrumentalisierung und und mit den die Coca-Cola-Trucks mit den Lichterketten, die in der Winterlandschaft fahren und sich die Kinder und alle darauf freuen, die Coca-Cola-Trucks kommen. Und ich weiß nicht, ich fand das dann so cool, dass das die kamen dann ja wirklich in teilweise in die Städte. Und äh, da wollte ich dann unbedingt damals zum Herold Center, als der Coca-Cola-Truck kam.
1: Und das Finale war immer hier am Brandenburger Tor in Berlin, ähm, aber da sind wir auch nie hingegangen. Das
0: war so cool und das war für mich damals auch in dem Alter so ein, so typisch. Weihnachtsstimmung, der Spot hatte mich sofort quasi als Kind schon und da gab es noch 1999 einen Spot auch ähnlich abgewandelt, nur am Anfang noch mit einem Erzähler und zwar sehr interessant gesprochen von Hans Page. das sagt vielleicht vielen Hörspielfreunden auch was, ein toller Schauspieler und Sprecher aus Hamburg damals, der auch schon glaube ich Ende, Anfang der 2000er oder Ende der 90er vielleicht auch schon gestorben ist, kann nicht mehr lange gelebt haben nach dem Spot. Der halt so als Märchenonkel bekannt war und der ganz, ganz vielen alten Europa-Hörspielen und so in Hörspielkassetten ah, okay. als Erzähler fungierte oft so. Oder auch Zeichentrickfilm hm. oder irgendwas. Der war so ein klassischer Erzähler. Deswegen ist die Stimme auch sehr bekannt. Und da gab es halt nochmal einen coca cola weihnachts -Spot von 1999.
2: Und was
0: ist dann passiert, Opa? Nun, lass uns schauen.
3: Und dann kamen die Twax über die Berge. Einer nach dem... Yeah. <sweak>
0: Sehr, sehr fantastisch, schön kitschig, aber wunderbar und da ist nochmal leicht abgeändert, dieses uh, Always Coca-Cola, mhm. was schon relativ früh reingesungen wird, ja. so im Chorus, ohne dass vorher schon klar ist. Toller Spot auch. Also die Coca-Cola-Weihnachtswerbespots. Ich meine, dazu gibt es doch die, sowieso diese Geschichte. Der Weihnachtsmann, so wie er heute in den westlichen Ländern immer dargestellt wird und aussieht mit dem roten Mantel und so, ist ja eine Erfindung von Coca-Cola Coca gewesen. Mhm. Ohne Coca-Cola gäbe es quasi diesen Weihnachtsmann-Mythos, wie wir ihn kennen, nicht.
1: Ja, also wir, unser... <lacht> Wir sind nicht in der Weihnachtsfolge, aber ist ja egal. Unser, unser auch, Weihnachtsmann was. beruht unser Weihnachtsmythos beruht ja praktisch auf dem äh, St. Nikolaus. Ja und Coca-Cola hat halt diesen roten typischen dicken weißbärtigen Weihnachtsmann so erfunden, wie wir ihn heute
0: kennen. Ja, also danke Coca-Cola. <lacht> Kommen wir zu, also da haben wir jetzt ein paar in der Segmente und zwar von Kinder. Kinder Schokolade, Kinder Schokobons, Kinder Country. Da gibt es die Spots, die sich über die Jahre immer ein bisschen verändert haben und man aber sieht auch immer wie, ja, wir hören uns das mal an und fangen wir an mit... Äh einen Spot, ich glaube, den kannst du, daran den kannst du dich nicht erinnern. Den kannte von, ich gar
1: nicht. Den habe ich mir jetzt gerade eben angesehen äh, und ja klar, ich war
0: dann ein Jahr alt, wenn überhaupt. Ich, ich kannte den natürlich, weil da war ich natürlich voll Zielgruppe, äh, neun Mit Jahre acht, alt, ja. acht bis neun Jahre irgendwie. Äh, äh, von 1992, äh, so ein Schokobon-Spot, an den erinnere ich mich noch sehr prägnant. Ah, das hallo. Die, hallo, Mädels. hallo, hallo, hallo.
3: Wir haben jetzt auch Schokolade aus der Tüte. Ach okay. hey, da sind doch keine Kinder Schokobons drin. Mhm. Naja, aber sowas ähnliches. Ähnlich ist vielleicht die Tüte. Und die allein macht's nicht. Mhm. Ah, wieso? Ja, Schokobons schmecken eben ganz anders. Mhm. Kinder Schokobons schmecken einfach unvergleichlich gut. Feine Schokolade, kleine Haselnussstückchen und das Beste von einem Viertelliter Milch in jeder Tüte. Für eine extra Portion Milch.
1: Boah, das ist ja echt ein Riesenunterschied. Mhm. Richtig schokoladig und schmeckt nach Nüssen.
3: kinder tja, da schmeckt man den Unterschied.
1: Was anderes kommt jetzt hey, überhaupt nicht hey, in die Tüte. Machen Sie her, bis bald? Bald.
0: Mh, schmeckt nach Nüssen. Es also ist überhaupt diese dumme, arrogante Schnäpfe da. Na, das ist vielleicht ähnlich, ist vielleicht die Tüte. <lacht> und überhaupt wieder Junge, wie die sie begrüßen. Hey, Hallo Mädels. 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 So wie man das in den 90ern gemacht hat als <lacht> achtjähriger Junge. Hey Mädels. So. Und dann natürlich wieder diese schöne Werbelüge mit einem Viertelliter Liter Milch in der Tüte ich überleg, und dem extra Portion Milch auch nochmal wiederholt. von. Ich überlege gerade, wie viel Gramm in so einer Schokobonks-Tüte ja. drin ist. Das muss ich jetzt nachgucken, Moment. Das kannst du gerne gucken, während wir uns für den nächsten Spot anhören. Und zwar einen Spot, äh, den Anna auch unbedingt drin haben wollte. Ebenfalls Kinder-Schokobons. Äh, ein Werbespot von 1999. Kinder sitzen im Zug und da kommt der Schaffner. Dieser
3: Zug ist restauriert. Mit Nachtszeug wird hier nicht geschmiert. Das gibt Flecken auf den Kissen. Das müsst ihr von zu Hause wissen. Saubere Kissen. Saubere Finger. Ja, was sind denn das für Dinge? Ah, Schokobons.
1: So schön klein und so schön rund.
3: Mit einem Haps sind die im Mund. Und Bon für Bon, so macht das Sinn. Eine extra Portion Milch mit drin. Hm, das klingt ja gar nicht dumm. So viel Milch mit Schoko drum. Schoko -Bons, Schoko -Bons. Kinder Schokobons. Bon für Bon, eine kleine Extra Portion Milch.
1: Ich habe in der Zeit jetzt mal nachgeguckt, wie viel äh, Gramm in so einer ähm, Schokobonstüte ist. Und die normale, kleine sind 125 Gramm. Und ein Viertelliter Milch sind ja 250 Milliliter. Das heißt, theoretisch sind ungefähr in
0: jedem schokobon 2 Milliliter Milch drin. Das ist total gesund. Der Extraportion Milch. <lacht> ähm, ja, dieser Spot, also da sitzen irgendwie Kinder in so einer Art restaurierten Orient-Express-Zug. Oder sowas und der Schaffner kommt an und ich weiß nicht, ob das ein Klassenausflug ist oder so und dann, weil es sind mehrere Kinder, und entweder ist es die Mutter sind es Geschwister und es ist die Mutter oder Freunde und es ist oder die Mutter. Kindergeburtstag. Oder Kindergeburtstag oder, oder was macht man in einem restaurierten Zug? Oder halt ein Klassenausflug und es ist die Lehrerin, die die Kinder dazu so animiert, Schokobons zu essen. Das wäre auch sehr schlau, ja. Und mit einem einem, einem Satz, den den der Anna gerade sehr gestört hat. Das macht Sinn. Genau, es das heißt, das ergibt Sinn. Denn das macht Sinn ist ja falsches Synchronenglisch, nämlich uh, that makes sense.
1: Ja, dann noch lieber das hat Sinn. Das <lacht>
0: ist auch nicht so ganz
1: korrekt, aber aber, dumm. aber aber das ist in Ordnung.
0: Aber es heißt halt auf Deutsch korrekt eigentlich, das ergibt Sinn. Was heutzutage kaum noch jemand sagt, sondern die meisten sagen, das macht Sinn. Und ja. äh, macht aber leider keinen Sinn.
1: Möge derjenige, der das mal original im <lacht> Dialogbuch verbrochen hat, nicht...
0: Jetzt zumal um das ja Kinder, ist das nicht ein deutsches Ding, deutsche Marke? Der Spot wird wohl kaum auf Englisch gedreht worden. Nein, das
1: meine ich nicht. Aber ich meine grundsätzlich, wer irgendwann mal diesen Übersetzungsfehler gemacht hat, solle sich schämen.
0: Ja, und äh, den Spot erinnere ich mich auch noch. Ich fand ihn damals als Kind schon nervig und nicht ansprechend. Vor allem wegen diesem gezwungenen äh, Greime.
1: Hm. Äh,
0: wie fandst du das als Kind, weil du ihn ja auch drin haben willst? Nee, den
1: fand ich nicht schlimm. Ich habe mich vor allem halt an den dran erinnert, weil sie dieses mit einem Hub sind die im Mund und keine Schokofinger und so, diese Art von Spot haben sie auch sehr lange noch gemacht, auch in den 2000er noch, ganze Zeit lang. So, wir bleiben jetzt bei der Firma Kinder und machen einen Vergleich und zwar von drei Werbespots äh, zum Produkt
0: Kinder Country. Genau, erstmal der Spot von 1992, auch mit einem herrlichen Jingle. nicht irgendein Schokosnack?
3: Nicht irgendein, es gibt doch Kinder Country. Nicht irgendeinen Snack? Wo sind denn die Unterschiede? Hier, probier doch mal selbst. Mmh, Gerste und Reis, Weizen und Mais, knusprig geröstet, viel Milch, dazu Schokolade. So wird aus wertvollen Sachen ein Schokosnack, der erstaunlich leicht und bekömmlich schmeckt.
1: Kinder.
0: Kinder Country, Country. Kinder Country ist für dich. Willst du die Natur erleben? Also Anfang der 90er haben sie wirklich vor allen Dingen auf deutsche Jingles gestanden. Und äh, also erstmal, warum sagt dieser Sprecher gerüstet? Gerüstet. 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 <lacht> Und dann betonen sie halt für dieses Naturerleben und es sei ja so aktiv und gesund und leicht und bekömmlich mit wichtigen Cerealien und so. Und vor
1: allem dieses Nicht-Irgendwas.
0: das Nicht ein Schokoriegel. Ja, die, oder
1: dieses Nicht-Irgendein, das hat nicht nur die Firma Ferrero beziehungsweise Kinder benutzt. Ich glaube auch bei einem Zwei hat Stork genau die gleiche Art und Weise. Ja. Also diese Art, das zu betonen, haben hat vielleicht eine große Werbefirma mal eingeführt und viele
0: haben das dann übernommen. Hören wir uns einfach mal gleich den nächsten an von 1996.
3: Als Mutter sorge ich für ein gutes Frühstück mit reichlich Cerealien, ganz viel Milch und ein bisschen Kakao. Und wenn meine Kinder draußen sind, kriegen sie natürlich öfter mal Lust auf was Süßes. Dafür gebe ich ihnen Kinder Country mit und nicht irgendeinen Schokoriegel. Denn in Kinder Country sind auch Cerealien, sogar vier verschiedene. Das Beste aus viel Milch und drumherum bekömmliche Schokolade. Also all die guten Sachen, die ihnen auch beim Frühstück schmecken. Kinder Country, der Schokomilchgenuss mit vier Frühstückscerealien.
0: Da war's wieder. Nicht irgendein Schokoriegel, nein. Kinder Country ist für die Kinder gesund, weil es ist ja mit ganz viel Milch, betont sie ein bisschen und Kakao. Und vier verschiedenen Cerealien. Genau, da betonen sie plötzlich dann auch noch die Cerealien, als wäre das völlig gesund. Und dann also diese, ja, also sie macht es wieder so, dass die, eine, eine Mutter, die sich um ihre Kinder sorgt, wenn die draußen sind und spielen... Nein, sie dürfen nicht irgendeinen Schokoriegel, sondern sie sollen natürlich Kinder-Country, denn das ist ja ex im Prinzip, das sei gesund. Mhm. Und auf dieser Schiene blieben sie dann auch äh, und deswegen der nächste Spot von 1998 ist sehr ähnlich und hat sogar die gleiche Sprecherin.
3: Meine Kinder mögen zum Frühstück gerne Cerealien, Milch und Kakao. Und damit sie sich später nicht irgendeinen Schokoriegel besorgen, gebe ich ihnen Kinder-Country mit. Kinder Country ist nämlich auch mit Cerealien, Milch und Kakao. Wie gut, dass Ihnen die guten Sachen vom Frühstück nicht nur zum Frühstück so gut schmecken. Kinder Country, der Schokomilchgenuss mit vier Frühstückscerealien.
0: Dieser blöde kinder was äh, was uns für den, fürs Frühstück schmeckt, haben wir für den Tag entdeckt. Oh Gott. Ist das dumm. Und und äh, wie die Mutter auch so, die sollen sich nicht irgendwie einen kinder, einen kinder besorgen. besorgen. Das klingt, als würden sie irgendeinem Dealer <lacht> und auf dem Schulhof irgendeinen ganz ungesunken Drogen-Schokoriegel nehmen, den sie sich auf dem Pausenhof drogen Schokodrogenstrich besorgen. Also es ist schon sehr atso, absurd wieder mal. Übrigens
1: zum Thema gesunde, äh, gesunde Schokoriegel, was ich halt gesehen habe. Es gibt in Amerika Mars-Proteinriegel. Mm, Total gesund.
0: Ja, Mars. <lacht> ja, den können wir leider hier nicht besprechen. Äh, werden wir vielleicht irgendwann mal außer der Reihe, wenn wir unseren Spin-off-Podcast starten, äh, mal erwähnen, weil es einen wunderbaren alten Mars-Werbespot aus den 50ern gibt, aber das nur mal. Als der Zeit. hat hier leider keinen Platz. Ja. Äh, noch als letztes zum Abschluss der Firma Kinder eine klassische Kinderschokolade-Werbung von 1996. Oh okay. ja, da habe ich auch gleich sehr viel zu, zu sagen. Ja, es fliegt so vom, vom Style ein bisschen auch eine ähnliche Kerbe wie diese Kinder-Country-Sachen. Ist ja auch aus der gleichen nee, ich, Zeit. Ich
1: finde, es schlägt eher so eine Kerbe wie das Echte
3: oder ja, gut, so. gut, stimmt.
0: Das, das, ja. Wir mal rein.
3: Warum wählen Mütter die bewährte Kinderschokolade? Als Kind musste ich oft Milch holen gehen, hat mich meine Mutter geschickt. Damals gab es ja noch diese kleinen Milchgeschäfte. Ja und vom Restgeld durfte ich mir manchmal Kinderschokolade mitbringen. Meine Mutter wusste schon, da gibt es beim Naschen noch eine extra Portion Milch. Erst habe ich die Schokolade im Mund zergehen lassen. Mm. Und dann der Milchkern. Klar gebe ich meinem Kind heute auch Kinderschokolade. Für die extra Portion Milch. Kinderschokolade. Die haben Mütter schon von ihren Müttern bekommen.
1: Also, Punkt 1. Dieser Spot ist von 1996. Die Frau in diesem Spot... Vielleicht
0: so Mitte 30.
1: Höchstens. Sie sieht eher aus wie 30. Das heißt, rechnen wir mal zurück, ist sie ungefähr, wenn wir jetzt davon ausgehen, sie ist... äh. Tatsächlich 30, ist sie 66 geboren, weil
0: dieser Spot ist von 96. Und das Kind, das die Milch holt, ist vielleicht 6 oder 8. Genau, oder das so. Kind in diesem
1: Spot ist 6 oder so.
0: Also dürfte das heißt, Das das wird
1: so 72, 73 gewesen sein. Die Rückblende in diesem Sp Spot ist schwarz-weiß. Anfang der 70er war natürlich noch alles schwarz-weiß.
0: Und es gab noch überall diese kleinen Milchgeschäfte. So, als wenn es überall Tante Emmalene noch gegeben hätte. Völlig absurd. Und
1: ja, und der nächste Punkt. Und der nächste Punkt, die Mutter wusste schon, da gibt es die Extra Portion Milch. War, Werbung. Warum lässt sie ihr Kind dann nicht einfach die Milch trinken? Nein, das Kind isst Kinderschokolade
0: für die Extra Portion Milch. Was ich aber nicht verstehe, ist, sie hat die Milch geholt. Sie hat ja aber nicht von der Mutter die Kinderschokolade bekommen, sondern von irgendeiner äh, dem Verkäufer in dem Milchladen hat sie doch die Kinderschokolade bekommen. Ja, sie bekommen. erzählt doch, ja. Und dann hat sie, das heißt, die Mutter hat ihr das gar nicht gegeben, sondern irgendein so Milchverkäufer hat ihr einfach Kinderschokolade Nein, nein, bekommen. nein, nein, sie erzählt es doch im
1: Spot, dass sie sich vom Restgeld, Restwechselgeld, so. manchmal Kinderschokolade mitbringen durfte.
0: Ja. Also, ja, wie du schon sagst, so ein bisschen wer das echte, bisschen Schinkenspicker-Feeling, okay. so dörflich-provinziell. So war Deutschland in den 70ern. <lacht> Schwarz-Weiß vor allen Dingen. <lacht> Ich glaube, und inzwischen dürfen sie halt diese ganze Produktpalette nicht mehr sagen mit der extra Portion Milch, weil das eben eine Werbelüge ist, die nicht stimmt. Und heutzutage darfst du sowas, glaube ich, nicht mehr sagen, laut Gesetz.
1: Wir bleiben immer noch bei der Firma Ferrero. Und zwar bei einer Sache, die uns jedes Mal wieder aufregt, vor allem, wenn wir in die oder eigentlich immer, wenn Werbung für Giotto kommt.
0: Giotto wird immer wieder betont, es sei original italienisch und in Italien, egal ob in Rom oder Florenz oder wo auch immer. Ja, das hören Leute, wir uns jetzt an. Genau. Die Leute essen nur Giotto dort. Also den ganzen Tag. Den ganzen Tag, vor allem zum Kaffee. Ne? Ja, Kaffee.
3: Ciao Giotto. Giotto. Piccoli, piccola. <lacht> Ciao Giotto. Ciao hm? Giotto. Zarte Verführung auf Italienisch. Klein und nussig. Ferreros Gebäckspezialität nach original italienischem Rezept. Mm. Giotto in der Stange.
2: Giotto,
3: ja, 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 so. Verführung auf italienisch.
0: Giotto, Piccoli, Piccola. Ciao, Giotto. Was wir, also uns fallen mehrere Sachen auf.
1: Also dieses Wortspiel <lacht> versteht schon mal keiner, der kein Italienisch kann. Piccoli, Piccola. Ja, das soll ich jetzt erklären. Weil Li heißt hier und La heißt dort. Das heißt, klein hier, klein da, total
0: bescheuert. Wieso begrüßen sie sich dort mit Ciao Giotto? Heißt dort einer von den Leuten Giotto? Ja, ich Giotto, glaube,
1: ich hab, es habe ja nur ich den Spot wirklich gesehen jetzt. Der Typ, der da die Giottos stangen bringt, der heißt Giotto in dem Spot anscheinend.
0: Und wie gesagt, es wird impliziert, es sei was typisch Italienisches, klar, Ferrero ist auch eine italienische Firma, aber jedes Mal, wenn wir in Italien sind, es gibt kein Giotto in Italien. Nirgends, in keinem Supermarkt. Es gibt einfach kein Giotto in Italien, egal ob in Rom oder ob in, in, äh, in, Toskana. in der Toskana, wo wir im letzten Sommer waren. Es gibt kein Giotto dort.
1: Ja, also es gibt, die Firma Ferrero gibt es natürlich, es gibt Nutella, es gibt die Kindersachen, also Überraschungseier etc. Aber äh, Giotto äh, gibt
0: es einfach nicht. Ja, und was mir auch noch auffällt, also zum einen, Giotto muss da sehr neu gewesen sein, weil äh, Sky Dumont, der den Spot, Spot spricht, der hat, hat übrigens sich auch von eine goldene Nase verdient in den äh, 90ern mit Werbespots. Er äh, hat ja auch schon die Bomber-Spot gesprochen vorhin. Jedenfalls, er betont Giotto aus der Stange. Ja, ja. Also, das war ein ganz noch neu, muss, ja, muss ja, neu Konzept. gewesen sein, weil sie das anscheinend.
1: Ich weiß auch noch, dass ich das als Kind total ja. cool fand mit ja. diesem Aufreißen. Ich auch.
0: Und dann, aber das Schlimme ist, weil man das nicht verschließen kann so richtig. Rollen wieder. die immer raus. Und Ja, aber vor allen Dingen, man isst es dann meistens einem rutsch auf. Ja, die sind ja auch so klein. <lacht> ja. In irgendeinem anderen Giotto-Spot, den ich
1: gesehen hatte, von einem Jahr vorher oder so, da war der war noch nicht so auf Italienisch gemacht. Aber auch eine Frau, die Kaffee trinkt. Und da war irgendwas, ja, du hast schon drei gegessen. Ja, irgendwie so total komisch. Die sind ja so klein, kann man ganz viele von essen. Und eine Sache, die ich noch sagen will, das, äh, die Musik, das schlägt halt auch in diese Kerbe.
0: Ja, kann, ne? so. Oder
1: naja, klar, typisch italienisch halt, aber ich finde, das schlägt in die gleiche Kerbe von einem Spot, den wir jetzt nicht drin haben, äh, was ich aber auch unnötig fand, nämlich wie Restaurante. Man muss halt so italienische Musik <lacht> drunterlegen, dass man ja, um ein gewisses Feeling zu erzeugen. Stimmt. Restaurante schmeckt immer wie beim Italiener. <lacht>
0: Kommen wir zu einer weiteren Serie. Okay. Und zwar äh, Knoppers Vergleich. Erstmal ein Knopperspot von 1994, gesprochen von Lutz McKenzie, der auch so ein leicht norddeutsches Feeling mit drin hat, wie man gleich hört.
3: Morgens halb zehn in Deutschland. Hoppla, ja, den Kopf mal wieder freikriegen. Und richtig tief durchatmen. Sich ganz einfach... Treiben lassen. Knoppers. Frisch und knusprig gebacken. Genau richtig morgens halb zehn in Deutschland. Knoppers. Das Frühstückchen.
0: Das Frühstückchen. Wir hatten ja beim letzten Mal schon einen Knopperspot. Der hier ist relativ ähnlich gehalten mit diesem typischen. Morgens halb zehn in Deutschland ist ja. jeder Knoppers. Egal ob in Norddeutschland mit den Möwen, die man da so schön hört. Oder wo auch immer auf der Baustelle, wo auch immer im Büro. In der Schulklasse, du isst Knoppers.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu einem Spot, der wirklich auch ganz typisch für Knoppers ist, nämlich wieder zum Thema Testimonial. Ja,
0: also von 1998 ist der Spot und allgemein kam diese Testimonials wirklich Ende der 90er auf, merkte man in der zweiten Hälfte der 90er, also 97, 98, 98, 99 und zogen ins neue Jahrtausend rein, war es beliebt so zu tun, als würde man spontan irgendwelche Leute auf irgendein Produkt, das sie gerade gekauft haben, ansprechen und, ja. und sie erzählen dann die Vorzüge dieses Produkts. Und ich glaube auch,
1: dass sie das für Knoppers sehr
0: lange noch beibehalten haben. Ja, ich glaube auch in verschiedenen Varianten mit verschiedenen ja. Leuten gab es das. Manchmal war es eine Mutter, die gerade für ihre Kinder das gekauft hat und so weiter. Und jetzt Hier sind jetzt irgendwelche
1: Teenie-Mädels, ne? Genau.
0: Hallo, Entschuldigung, ja. habt ihr mal einen Moment Zeit?
1: Nee, wir sind im Stress. Schulstress.
3: Genau. Ach so, aber Zeit für einen Knoppers habt ihr schon.
1: Zeit für was Leckeres haben wir immer. Äh, ja, ich mag das, ist okay. Schokolade.
3: Und darum esst ihr also Knoppers?
1: Ja, nach zwei Stunden Mathe brauchen wir total. Und gleich haben wir Sport.
3: Aha, und da ist für euch Knoppers das Richtige?
1: Klar. Ja, klar.
0: Was schmeckt euch daran?
1: Milch und Nüsse, super lecker. Ja, die knusprige Waffel, das schmeckt ja. richtig frisch. Passt zu uns. Aber jetzt müssen wir auch los. Tschüss. Okay, Tschüss. vielen
0: Dank. Zeit für was Leckeres haben diese beiden Mädchen Abiturientinnen immer Milch und Nüsse, <lacht> Milch und, Nüsse. <lacht> und vor allem direkt vorm Sport super ja also erstmal also, Knoppers reinziehen Knoppers reinziehen danach kannst du es dann wieder ja, ja. und auch schön wie er sich so am Ende bedankt ja okay vielen Dank ciao so, 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 so. Ähm, ja das ist so. Und das war sehr typisch, solche Art von Spots. Und die haben sie auch licht lange beibehalten.
1: Ja. Waren. So, wir bleiben bei Süßigkeiten. Auch ein Spot, den Hendrik sehr gefeiert hat, als er sich ihn angeguckt hat.
0: Ja, habe ich auch zwei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr die Unterschiede. Der erste ist von 1992 und es geht um, also nee, ich sage ist jetzt politisch unkorrekt, Kinder, wenn ihr das hört. Aber Haltet euch die Ohren zu. Aber eigentlich hören das ja eher Leute, die das wahrscheinlich kennen aus der Altersklasse negerkuss werbespots Für mich sind das auch bis heute Negerküsse und keine Schokoküsse. Ich bin damit aufgewachsen, dass es Negerküsse sind. Und so hieß das halt damals. Und natürlich geht es um die berühmten Super Dickmanns aus der Frischebox. Sind
2: die Dickmanns?
3: Superdickmanns in der Frischebox. Sind die Dickmanns? in der Frischebox.
2: Dickmann? Frische Mann
3: ist der Dickmann. Die sind Frischmann, die sind Dickmann, Superdickmanns.
0: Ja, äh, <lacht> sie betonen hundertmal gefühlt, dass es aus äh, Dickmanns aus der frische Box sind. Und natürlich auch immer wieder, wie schön dick und frisch sind. <lacht> ist schon, also. Morgen auf der Und ja, ein Jahr später, 1993, hat man dann auch dort angefangen, einen beliebten Jingle drunter zu legen. Das schmeckt super moos, und ist riesig und
2: groß. Super Dickmann. Ist der
3: Dickmann? Das ist super und frisch, rollen wir sofort
2: auf den Tisch. Super Dickmann? Hm, ist der Dickmann?
3: Welcher Spaß
2: ist so herrlich, welche Küsse so ehrlich? Super Dickmann?
0: Dickmann. Vielleicht habt ihr es erkannt, das war wieder Mr. Jingle, Mr. Merci und Sot, der das gesungen hat.
1: Ich mochte ja immer lieber hm. die Minis. Diese Stimmt. Dreierbox mit Vollmilch, Edelbitter und weißer Schokolade. Genau, das
0: mochte ich auch Und sehr. die mit
1: weißer, die waren immer zuerst weg. Egal auf welchem Kindergeburtstag oder Fasching oder wo auch immer man war. Also
0: ich mochte am liebsten Vollmilch und weiß. Hm? Und ich weiß noch, als ich Kind war, also mhm. richtig junges Kind war, da gab es halt Negerküsse wirklich nur äh, in dieser Stadt. In dunkel. Zartbitter sozusagen, mhm. dunkler Schokolade. Das, die mochte ich nicht. Und erst, als dann diese Minis gab mit Vollmilch und, und weißer Schokolade, fing ich an, die zu mögen. Ja. ja. Wie gesagt, ein toller Jingle von Mr. Jingle gesungen. Ja, ja aber an sich äh, eigentlich nur die gleiche Art von Spot mit Musik unterlegt. Bleiben wir bei etwas Süßem, was Anna auch sehr mochte. Und ich erinnere mich auch an diesen Spot.
1: Das ist ein Spot, den ich unbedingt drin haben wollte, weil ich den wirklich direkt vor Augen hatte, an den konnte ich mich echt gut erinnern. Nun muss man sagen, der ist halt von Ende der 90er, von 98 und das war dann halt das Alter, wo ich dann natürlich mehr Werbung gesehen habe und mich auch besser daran erinnern kann. Und zwar reden wir von Landliebe Sahnepudding, der damals neu auf dem Markt eingeführt wurde. War das so? Hast du ja. das so Ja.
2: Ah.
1: Ich glaube, das wird sogar gesagt.
0: Na, dann hören wir doch mal rein.
2: Liebe ist, wenn es Landliebe
3: ist, wenn du fühlst und genießt, dass man dich mag. Der Sahnepudding von Landliebe mit bester, frischer Sahne.
0: Nee, ja, dass der Neues haben sie jetzt da gar nicht Aber bekommen. ich glaube, der war da neu. Na, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall sehr interessant. Man nur durch Landliebe-Pudding merkst du, dass du gemocht wirst. Vor allem und genießt und man du es. Genießt es. Also, durch Landliebe genießt du, dass du gemocht wirst. Bekommst du also von deiner Mutter keinen Landliebe-Pudding, heißt das, nein, sie mag dich nicht. Du bist ein Scheißkind. So ein Arschlochkind. So ein Tonbeutelvergesser. Ja, aber die, diesen Jingle auch erinnere ich mich auch sehr. Ja, naja, dieser Landliebe. Landliebe Jingle, ich glaube, ja. den haben
1: sie heute halt immer noch als, ja. äh, ich glaube, gesummt haben die, den heute halt immer noch unter ihren Werbungen drunter. Wir hören uns jetzt einen Werbespot für Mägle Kräuterbutter an und danach erkläre ich nochmal dazu, was da passiert.
0: Ja, der Spot ist auch von 1996.
1: Was? Sie sind der Mäckle mit der leckeren Butter?
0: Ja, dann kennen Sie bestimmt meine delikate Kräuterbutter.
3: Ich liebe es, damit frisches Gemüse zu verfeinern. Da ist es ja schon. Mmh. Mäckle-Kräuterbutter? Tja, ich bin ein Gourmetle. Mmh,
0: lecker. Frauke Pohlmann spricht hier keine geringe als
1: Marilyn Monroe. Und zwar haben sie sich anscheinend die Rechte gesichert aus irgendeinem Marilyn Monroe-Film. Da ich nie einen gesehen habe, kann ich nicht sagen, aus welchem das ist.
0: Shame on me. Und ihr gegenüber... Dann, muss ich kurz einwerfen, müsst ihr aber unbedingt mit mir gucken. Äh, manche, manche mögen, mögen es ja. heiß. <lacht>
1: ähm,
0: und neben ihr,
1: ihr gegenüber, äh, halb schräg, egal, sitzt, der sitzt angeblich Chef, der Herr
0: Megle. Der Erfinder. Wir wissen auch nicht, ob das wirklich so mhm. ist.
1: Das haben wir jetzt nicht recherchiert.
0: Die Onkel Dittmann, Dittmeier.
1: Ja, und die essen jedenfalls zusammen. Ja, und er überzeugt
0: sie von megle Kräuterbutter. Skurril. Bleiben wir doch dabei, prominente Sexbomben. <lacht> die in den prominente 90ern, blonde Sexbomben. Genau, die in den 90ern Werbung gemacht haben. Und zwar... Genau, weil Marilyn Monroe hat selber Werbung gemacht. Ich, äh, in den 90ern. Ja, ja. Jedenfalls gab es da einen schönen pizza werbespot Den ich entdeckt habe und ja. super witzig fand. Und äh, die Schauspielerin dort, um die es da geht, wir sagen noch, verraten noch nicht, wer es ist. Sie hat sogar ihre Synchronstimme aus der Serie, mit der sie bekannt wurde. Äh, und wir hören uns das mal an.
3: Nicht hingucken, das ist Pamela Anderson. Nee, das ist sie nicht. Huh. Oh doch, das ist sie. Ich spreche sie an. Nein, ich. Oh, oh die Pan-Pizza. Pan-Pizza von Pizza hat in der Pfanne gebacken für den unwiderstehlich krossen Biss. Hi, Pam. Auch wieder hier.
1: Klar, weil irgendwie versucht mich hier niemand
0: anzumachen. Mm. Pan-Pizza, die
3: ist es. <lacht>
2: mm.
0: Fantastisch, Pamela Anderson mit ihrer Stimme aus Baywatch, Marion von Stengel, in einer Werbung für Pizza hat. Äh, ich weiß an auch, die du nicht, dich
1: auch nicht erinnern doch, konntest, oder? Doch, doch,
0: ich konnte mich dann an sie erinnern. Ähm, ich weiß noch nicht, bis heute gab es damals wirklich eine Pizza, die Pam-Pizza hieß? Oder haben sie einfach das nur als Wortspiel wegen der Pan-Pizza gemacht? Nein, 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 sie
1: sagen doch Pan-Pizza. Ach so, das habe
0: ich nicht verstanden. Man,
1: Ja, die nuscheln das ziemlich. Ja, das ist halt <lacht> so doof. Die wollen sie anmachen. Aber dann kommt die Pizza und die Pizza ist natürlich viel wichtiger und genau. besserer
0: und lecker als die Frau. Ich finde überhaupt geil, dass sie überhaupt, sie sitzen da, sind sich erst nicht sicher, ist es Pamela Anderson und dann zieht sie anscheinend ihre Jacke aus oder ist nur die Bluse, ich weiß es nicht. Man sieht ihren Ausschnitt. Oh ja, sie ist es. <lacht> Sie erkennen sie einwandfrei. Ja,
1: zum Thema Sexismus muss man da jetzt nichts sagen.
0: Aber sie hat sich selbst dafür gegeben. Ich meine, gut, im Baywatch hat man wahrscheinlich mehr von ihr gesehen. Aber ja, sehr skurril. Und dann dazu schön Martin Kessler, Nicolas Cage, der in den 90ern dadurch natürlich auch sehr fame war. Schöne pizza werbung also es war aber nicht lange, dass Pizza Hut aktiv Werbung im Fernsehen gemacht hat, glaube Nee, ich. weil ich kann mich an keinen Pizza Hut Werbespot die, erinnern. Als sie eingeführt wurden, die sind ja wirklich erst ungefähr Mitte der 90er oder irgendwann. Die Wahrscheinlich, weil sie durch Filme oder so vermutlich berühmt wurden, so Pizza wie Starbucks. Eben, Pizza Hut gab es noch nicht so lange in Deutschland oder kam damals erst auf den Markt, ich weiß nicht. Also die sind erst, als in den USA schon lange bekannt waren, eben... Mit sehr viel Verzögerung erst in Deutschland und wahrscheinlich, weil kein Mensch wusste, was ist das, mussten sie das natürlich auch bewerben.
1: Wir beide gehen ja total gerne zur Pizza Hut. Wir haben auch einen bei uns mehr oder weniger gegenüber. Das Problem äh, dabei ist aber, dass der Service der unterirdischste ist, den man erlebt im Normalfall.
0: Ja, das sind so so Mitarbeiter, die sich zwar alle sehr bemühen, die aber äh, anscheinend alle ein Gedächtnis wie ein Sieb haben. Oder ich weiß es nicht, jedenfalls man gefühlt braucht, braucht man eine Dreiviertelstunde bis Stunde oder so, bis mal irgendwann eine Lieferung kommt. Na ja, Vor allem dauert es oft mindestens 20 ja. bis 30 Minuten, bis man überhaupt mal Getränke bekommt. Ja, oder bis man gesehen wird und entdeckt wird. Und, und oft ist es da auch noch falsch oder, oder nicht vollständig. Da haben wir schon einiges erlebt. Naja. Lübser Pilz, auch ein schöner Spot. Und den muss ich kurz erklären, was man da sieht. Und zwar an der Küste ein Leuchtturm. Der Leuchtturmwärter kommt anscheinend nach Hause, macht sich erstmal ein Bier auf, also schenkt sich halt, ein. Also es ist halt ein Leuchtturm mit Haus dran. Genau. So wie ich wie Westerheva oder so. Schenkt sich es ein, das Bier, und während das Bier einschenkt, gibt, äh, wird das Bier quasi in den Leuchtturm eingeschenkt. Ein Spot, der also optisch besser ist als als äh, auditiv.
3: Lübzerpilz. Was will man mehr?
0: Also wenn man diesen Spot hört, dann habe ich immer das Gefühl, als wenn der Geräuschemacher des Hörspielstudios von Heike, die eine Courting, wo die drei Fragezeichen gemacht werden, äh, diesen Spot vertont hat. <lacht> man, als quietschende Tür und so. Ist, also super Geräusche.
1: Ja, aber das ist wirklich ein Spot, den man sich ansehen
0: muss. Ja, aber der trotzdem auch so ein norddeutsches Feeling vermittelt, so ähnlich wie auch Jever und so. Es ist so schön, ja.
1: Wir können ja bei Getränken bleiben und genau. jetzt die zwei Spots ja. machen, von denen du gerade einen aus Versehen kurz angeklickt hast.
0: <lacht> und zwar?
1: Für Punika. Und zwar hören wir uns zuerst von 1996 einen Spot für Punika Tea and Fruit an.
0: Das ich übrigens geliebt habe. Ich wollte ich das noch haben. Und das fand rote. es und im Sommer ja rot und es gab noch irgendwas, was ich mochte. Aber rot war das Beste. Okay. Hi.
3: Haben Sie. Sicher. Mhm. Kukuasu. Aus den Tiefen der Tropen. kommt ein geheimnisvoller Durstlöscher. Neu. Cucuasu von Punica Tea Fruit. Der exotische Mix aus aromatischem Fruchttee und köstlicher Frucht. Mit dem geheimnisvollen Geschmack der Kukuasu. Mehr Frucht, weniger Durst. Punica Tea Fruit.
0: Fabian Körner. Mein RTL sage ich nur.
1: <lacht> Was zum Geier ist Kupuasu.
0: Gibt es diese Frucht wirklich, ist vorhin die Frage. Oder ist das so eine Erfindung wie die carmagnola minze oder die, die Piemont-Kirsche oder so? Äh, müssen wir eigentlich mal googeln. Cupuaçu.
1: Cupuaçu so. ist eine Pflanzenart aus der Gattung, bla, bla bla Dieser kleine Baum stammt aus Brasilien. Seine Früchte können ähnlich genutzt werden wie die des Verwandten Kakaos.
0: Hä? Und das, das ist dann in der, in der Punika drin? Ja, keine Ahnung, sehr merkwürdig. Vor allem, weil
1: das so eine orangene Punika aber diese Frucht sieht jetzt überhaupt Vielleicht nichts. Vielleicht haben aus. die
0: das auch wirklich nur gefaked und sie haben irgendeinen exotischen Namen gesucht von irgendeiner exotischen Frucht, die aber überhaupt nichts mit diesem Tee zu tun hat. Oder die haben
1: einfach einen Tropfen davon reingemacht auf ein Liter. Das Coole bei Punica war halt auch immer die Flasche. Deswegen wollte ja. man es auch Und mit haben. dem
0: schönen Kloppgeräusch, wenn Ja, man genau, das ja es hat aufgeploppt, ja. Irgendwie quasi, um das, das Vakuum ja, ja. zu lösen oder so. Damit es, und äh, dann gab es noch ein Punica-Werbespot von 1998. Stichwort Kühlschrank.
3: Die weiteren Aussichten. Trocken und sommerliche Wetterer.
0: Oh, ein Neuer.
3: Was ist der?
0: Wartet, ich guck da.
3: er Ich, oh. oh. ich sehe ihn oh. Also bist du wohl zu dickflüssig.
1: Ja, ist der fruchtig.
3: Genau wie ich. Träum weiter. Er
2: heißt
3: Punika. Punika? Hey, ja. ah, Limo? Saft? Ach nee. Hey, Punika. Super. Durstlöschender als Saft. Mehr Frucht als Limo. Punika. Ah. Hier. Punika für
2: alle. prima. Und, und wer nimmt uns?
0: Punika. Fruchtig gegen Durst, cool für Kids. Der Slogan gerade wurde gesprochen von Alexander Schottke. Liebe Grüße, falls du uns in den USA gerade hörst. <lacht> <lacht>
1: ähm
0: George Stobbard aus Buffo mit Flug unter anderem.
1: Jetzt hast du mich rausgebracht. Ach ja, Beginn des Spots. Wir befinden uns in einem Kühlschrank.
0: Der neue wird da reingestellt. Die anderen Getränke machen sich quasi Sorgen und wissen, wollen wissen, was ist das überhaupt? Genau,
1: es ist eine große Saftflasche. Das ist derjenige, der so dickflüssig ist. Und ich glaube, zwei verschiedene Sorten Limonade. Und eine Dose hüpft halt hoch, um zu gucken, wer das ist. Es ist Punika. Und dann geht der Kühlschrank auf. Und wirklich so ganz typisch cool gestylte 90er-Kids kommen rein vom Abhängen, spielen draußen. Ähm, und was wollen wir trinken? Saft? Nee,
0: Limo? Näh. Näh. Punika? Punika für alle. Genau, wer braucht Fanta oder Cola oder so, wenn man Punika haben kann? Ja. Also, alle coolen Kids trinken natürlich zum Durstlöschen Punika. Genau. Ein Spot, der glaube ich in den 80ern auch schon so war, so in der Art, aber in den 90ern, sie haben ihn nochmal abgewandelt und nochmal abgewandelt. Aber an und für sich ist er eigentlich immer gleich geblieben. Die Rede ist von, wir haben ihn vorhin auch schon erwähnt, drei Wettertaft. Der erste Spot von 1994.
3: Berlin. Windstärke 5. Das Haar sitzt. Drei Dreiwettertaft. London. Umsteigen bei Regen. Die Frisur hält. Drei Dreiwettertaft. Mit der Concorde über den Atlantik. New York. 30 Grad. Die Sonne brennt. Das Haar bleibt geschützt. Selbst Stunden später sitzt die Frisur noch immer perfekt. Der Schutz, der noch länger hält. Das neue Dreiwettertaft mit Langzeitschutz von Schwarzkopf.
0: Was erstmal aber auffällt, keine Musik, völlig nüchtern, wie ein Reporter oder Dokumentarsprecher, Nachrichtensprecher wird dieses Produkt beworben. Ohne Musik, nüchtern, werden die Fakten aufgelistet. Die Frisur sitzt. genau. Auch wenn man mit der Concorde gerade einen Absturz gehabt hat, <lacht> Flugzeugabsturz. <lacht> Wann war der Absturz, Concorde? Weiß ich nicht. Kannst du kurz googeln? Moment. Das würde mich mal interessieren, ob sie ihn deswegen nochmal abgeändert haben, weil der zweite Spot ist von 1996 und da wird die Concorde, glaube ich, nicht mehr erwähnt. Und vielleicht war dazwischen das Unglück.
1: Nee, das war erst 2000. Echt? Mhm.
0: Krass. Ja. Na gut, dann hatten sie einfach so keinen Bock mehr auf die Concorde. Wir hören jetzt nochmal einen Spot von 96. Drei Wettertaft.
3: Neu, der beste Tafthalt aller Zeiten. Hamburg, starker Wind. Drei Wettertaft hält Haar spürbar elastischer. London, Umsteigen bei Regen. Drei Wettertaft hält Haar sichtbar voller. New York, brennende Sonne. Drei Wettertaft hält Haar länger geschützt. Das neue Dreiwettertaft mit Keratinschutz. Der beste Tafthalt aller Zeiten. Von Schwarzkopf.
0: Da fällt erstmal auf. 1996 hat es nicht mehr gereicht, das nüchtern zu präsentieren. Da musste da Musik brauchte drunter. Musik, so soulige oder was ist das? Irgendwie RB. Ja, irgend sowas. Äh, Musik im Hintergrund. Was
1: ich auch schön mit, finde. Mit
0: Keranin.
1: Ja, gut, was ist das? Keratin, Keran Keratin, sowas haben Keratin? sie sich immer ausgedacht.
0: Ja, ist schön. egal. Und vor allem ist ähm, es der beste drei welt schutz den es <lacht> je gab.
1: Das ist ja eh immer so, das Beste.
0: Neu. Vor das Dingen, Beste
1: von Perseel, sage ich dazu Wort, nur. Das erste Wort, das
0: er gesagt hat, ist neu. <lacht> und wie wir von Don Draper wissen, ist neu das Verkaufswort überhaupt, um ein Produkt überhaupt zu präsentieren. Es ist egal, ob du es schon hast und ob du es vorher gekauft hast. Wenn du neu erwähnst, dann ist es neu. Und du musst es haben, denn es ist neu.
1: Nein, was ich noch sagen wollte, ich finde den Stereotypen auch schön, dass es in London immer regnet.
0: Und in Hamburg immer windig ist. Ja. Und in New York die Sonne brennt. Ja. <lacht> So gut. So äh, wir kommen jetzt non noch zu
1: einem oder? nein, wir kommen noch zu einem sehr merkwürdigen
0: Spot. Aktimal, oder? Genau. Okay. Äh, wo ich dachte, okay, was soll das jetzt? Ja, den den muss man eigentlich wir können ihn wir hören es erstmal an, dann erzählen wir, was man währenddessen sieht, während dieser Spot gezeigt wird sozusagen. Unser Körper ist dann am schönsten, wenn er gesund ist, wenn er sich wohlfühlt. Danone Aktimell Aktimel kann ihm dabei helfen. Denn Danone Actimel reinigt
3: und stärkt den Körper von innen. Mit 10 Milliarden LKCI-Actimel-Kulturen. Das kann man sehen, das kann man fühlen. Danone Actimel, wie es wirkt, sieht man ihnen an. Seit 1919 erforscht Danone die positiven Wirkungen natürlicher Joghurtkulturen. Danone, wenn nur alles Gute so gesund
0: wäre. Julia Roberts. Daniela Hoffmann, ja, spricht diesen Spot, die lkci aktivkulturen auch fantastisch. Die
1: waren aber angeblich in ganz vielen Sachen drin, glaube ich.
0: Bestimmt. Und ja, jetzt müssen, genau. nee, du darfst
1: jetzt okay. beschreiben, man, als Mann, <lacht> was man in diesem Spot Sie sieht. Ja so ich frage mich auch, um welche Uhrzeit dieser Spot gelaufen ist. Stimmt nachmittags. Ach, weil heute wird Actimel ja eher für Kinder beworben. Echt? Für ja. Jugendliche?
0: So ja. wie Fruchtzwerge?
1: Actimel aktiviert Abwehrkräfte! Okay.
0: Jedenfalls das war anscheinend für Erwachsene ähm, gemacht, denn sie betonen ja auch, wie schön man sieht ist und fühlt ist äh, Das Ganze präsentieren sie mit einem schönen Körper, nämlich mit einer äh, nackten Frau, äh, deren Kopf man nicht sieht, aber man sieht die Brüste. Und ihren Bauch. Die Brüste, ihren Bauch. Und die ganze Zeit betonen sie, zeigen sie diese Brüste, wie die hin und her schwenken und währenddessen sieht man im Hintergrund irgendeine Animation vom Actimel. Und, ja, und wegen Actimel sieht sie anscheinend so toll aus. Also ich wette, Pamela Anderson trinkt bestimmt auch Actimel. <lacht> immer nachdem sie bei Pizza ans Essen war, erstmal schön Actimel zischen.
1: Dann werden auch die Brüste immer größer durch genau. Actimel. <lacht> Ja, jetzt kommt ein Spot, den ich unbedingt drin haben wollte. Wir haben den jetzt von 94. Ich weiß nicht, ob der genau in der Art auch noch lange so lief, aber vielleicht war er auch auf einer unserer von Sat 1 aufgenommenen Alf-Kassetten drauf und deswegen habe ich den so oft gesehen. Jedenfalls ist die Rede von äh, einem Visa-Spot.
3: Visakarte. Danke. Die
0: nehme ich mir. Geil. Da fallen mir mehrere Sachen auf, aber erstmal du?
1: Ja, also der Spot äh, fängt so an, dass Nonnen vom Kapitol in Rom runtereilen. Ich mich frage, was machen die da? Die können ja eigentlich nur in einer einzigen Kirche gewesen sein, nämlich meiner Lieblingskirche in Rom. Santa Maria Aracoeli, Aber ist auch egal, das nur nebenbei. Mhm. Ähm, und die Nonne ist ein bisschen klein und dicklich und kommt nicht hinterher. Und die Nonnen steigen ganz schnell in den Bus ein und der Bus fährt sofort los ohne sie. Also geht sie zum Rent-A-Car und mietet sich einen schicken Sportwagen der Typ fragt, wie sie bezahlen möchte. Mit meiner Visa. Und dann fährt sie mit dem Sportwagen natürlich schön am Reisebus vorbei.
0: Genau, und äh, was auffällt, auf jeden Fall, plötzlich versteht dieser Mann Deutsch, nachdem sie die Visakarte hingelegt hat und sagt, danke. Ähm, ah, grazie mille. Ach nee, ich kann jetzt sprechen Deutsch. Genau. Ähm, und dann setzt sofort diese Musik ein, Halleluja, so, so fast so eine Mischung aus Dr. Alba und sagen, ist Sister das? Act, nein, ist es nicht, und äh, Sister Act setzt da ein, so ein bisschen ähm, gospelmäßig mit R&B gemixt, schön 90er, äh, ja, und dann natürlich der berühmte Visa-Jingle, Visa, die, die Freiheit,
1: Freiheit nehme ich mir.
0: Mit einer Visa-Karte hast du einfach die Freiheit, alles zu tun, ja. Das ist so die Essenz. Aber der, ich fand, ich weiß, ich fand den damals auch lustig, den Spot. Also den haben sie schon lustig gemacht. Noch mal ein kleiner Vergleich, nämlich Ferry Ultra. Ähm, Wir spielen mal den Spot ab, an, 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 ab, ab, an. Und wahrscheinlich kennen die meisten den. Das spielt in zwei Orten <lacht> in Spanien. Äh, zwei in zwei fiktiven zwei Orten. Zwei fiktiven konkurrierenden Orten. Äh, wir hören uns mal an den ersten Spot von 1992.
3: Jedes Jahr in Spanien feiern die Dörfer Villarriba und Villabajo ihre Fiesta. Dazu gibt es eine riesige Paella. Aber wenn es an den Abwasch geht, müssen beide Dörfer mit den riesigen fettverkrusteten Pfannen fertig werden. Jahr für Jahr macht man in Villabacho den Abwasch mit herkömmlichem Spülmittel und viel, viel Schrubben. Aber die Leute in Villarriba haben jetzt Ferry Ultra. So wirken herkömmliche Spülmittel gegen Fett. Ferry Ultra hat mehr Fettlösekraft. Es lockert das Fett und löst es einfach ab. Ein glänzendes Ergebnis. Und während Villarriba schon feiert, wird in Villabacho noch geschrubbt. Ferri Ultra ist dermatologisch getestet. Es ist pH-neutral und schont selbstempfindliche Haut. Ferry Ultra, das kleine Wunder gegen Fett.
0: Geil. Erstmal, Bodo Primus hat diesen Spot gesprochen, wenn ich den höre, denke ich daran, äh, der hat damals irgendwie auch Anfang mit der 90er, 93, 94 gesprochen, als Off-Stimme, so eine Doku-Reihe, die auf dem NDR oder WDR oder so lief nachts, die aber meine Mutter immer mit dem mhm. für mich aufnehmen musste über Comics. Okay. Und zwar war das eine richtige mehrteilige Serie über, egal, franco-belgisch, US-Comics, was auch immer, Mangas. Man haben, Sie haben dort alles gezeigt, abgedeckt. Immer halbstündig waren die, glaube ich. Ja. Jedenfalls, aber das war, dafür war auch sehr bekannt, diese Feri-Wärmespots von Villariba und Villabacho.
1: Das ist auch so gemeint von Villa Riba, dass sie den Leuten in Villabacho
0: nicht mal ihr Geheimnis verraten. Ja, und, aber es ist ja dermatologisch getestet und so. Und also man merkt, wie lang dieser Spot ist. Und, aber sie haben, das war so beliebt und hatte anscheinend einen großen Erfolg, dass sie das komplett, die 90er, immer wieder so aufgelegt haben. So auch 1994.
3: Hochzeitsglocken in Villariba und Villabajo. Beide Dörfer feiern mit einem Festmahl. Am Spieß schmoren die Braten. Mmh. Doch dann der Abwasch. Angebranntes Fett. Villabajo nimmt ein herkömmliches Spülmittel. Villariba nimmt Feri Ultra Plus. Auf geht's! Herkömmliche Spülmittel lösen Fett langsam, Konzentrate schon schneller. Doch am schnellsten löst Feri Ultra Plus das Fett und entfernt es so leicht. Wundervoll! Ramba, vergessene Gläser, rein ins Spülwasser. Denn selbst nach all dem Fett spült Feri sauber bis zum letzten Glas. Und während Villa Villabaco noch schrubbt, wird in Villa Riva schon gefeiert. Feri Ultra
0: Plus, das Wunder der Wunder. Wieso feiern sie, nachdem sie gerade erst gefeiert haben? <lacht> <lacht> <Wer> Ramba. <weiß. lacht> Und äh, die ganzen 90er Jahre hindurch... Ist das anscheinend ein Staatsgeheimnis und Villa Bajo darf niemals erfahren, was Villa Aber Rüber da benutzt.
1: Aber das stimmt nicht, weil wir haben jetzt einen Spot nicht mit reingenommen, den ich mir noch angesehen hatte. Von Ende der 90er, auch 98, 99 irgendwie so. Da gab es einen Feri-Spot, der einfach in einem deutschen Haushalt spielte, spülte. <lacht> ähm, und so steht ja irgendwie der Papa, der muss abends abwaschen und äh, hat natürlich Feri ins Spülwasser getan und dann bringt die Frau noch einen Teller. Oh, jetzt ist aber das ganze Spülwasser schon verfettet. Wirklich? Das ist auch dieses, was Sie gerade kurz erwähnt haben, dass es bis zum letzten Glas sauber spült, obwohl schon lauter Fett im Spülwasser drin
0: ist. Ja. Total beklopft. Jetzt eine Werbung für ein Nintendo-Produkt, das wir auch schon mehrfach erwähnt haben, auch in der Spielzeug-Episode oder Videospiel-Episode. Mhm. Es geht um den Game Boy der hier anscheinend neu in Deutschland auf den Markt eingeführt wurde, 1990.
1: Ja, er ist ja von 89, da wird er 90 hier eingeführt worden sein. Und sie mussten
0: vor allem ein Feature des Gameboys betonen mit einem Adjektiv, was mit diesem Gameboy ist, okay. was der kann, <lacht> was sein so Alleinstellungsmerkmal ist, gegenüber anderen Spielekonsolen und deswegen hören wir uns das mal an.
1: Ich bin gespannt.
0: Der
3: tragbare Game Boy von Nintendo ist da. Und jede Menge Spiele zum Auswechseln. Stereokopfhörer, Dialogkabel für Wettkämpfe live. Und das spannende Spiel Tetris sind beim Game Boy gleich dabei. Spiel, wo immer du willst. Mit dem tragbaren Game Boy. Die Actionwelt für coole Köpfe von Nintendo. Das spannende Spiel Tetris.
0: Es ist so spannend.
1: Na gut, aber immerhin war da damals grundsätzlich immer ein Spiel dabei bei der Konsole. Und
0: viele Spiele zum Auswechseln. Das war ja vor allem auch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Telespielen, die du oft hattest zum Tragen. Mhm. Das ist ja auch so geil. Dieses Feature, der tragbare Gameboy, wird zweimal betont, dass er tragbar ist. Und äh, ja, und dass die Spiele zum Auswechseln sind. Und Stereo-Kopfhörer und ein Dialogkabel für irgendwelche... Multiplayer. Ja, die hat man,
1: äh, ich weiß nicht, ob man das vorher je gebraucht hat, aber man hat es dann gebraucht, als äh, Pokémon erschienen, um Pokémon zu tauschen, hat man dieses Kabel gebraucht. Ich glaube, es
0: gab das aber auch wirklich bei Tetris irgend so eine Funktion, wo du das als Multiplayer... Keine Ahnung. Aber ja, es ist auf jeden Fall absurd.
1: <lacht> Jetzt kommen wir zu einem Spot für ein
0: Produkt, naja Produkt... Für eine Firma, für ein für Unternehmen. Eine, ...das es nicht mehr gibt. Ja, die sich aber, ich glaube, sie haben auch nach dieser Werbung nicht mehr lange existiert. Und äh, sind dann anscheinend schnell insolvent gegangen oder was auch immer. Oder wurden geschluckt von irgendeiner äh, Airline, einer anderen Konkurrenz-Airline. Und aber damals haben sie noch Massiv-Marketing in Deutschland betrieben 1990.
3: Wir möchten Ihnen eine Airline vorstellen. Sie fliegt mehr Passagiere über den Atlantik als jede andere. Ihre Piloten sind so erfahren, dass sie die Piloten anderer Linien schulen. Sie verbindet mehr europäische Städte mit den USA als jede andere US-Linie. Ihre Transatlantikflotte gehört zu den jüngsten der Welt. Pan Am. Besser als je zuvor.
0: Pan Am. Gab's nicht mehr lange. Besser als je zuvor. <lacht> I doubt that. Und das musste vorgestellt werden in Deutschland. Das verstehe ich auch nicht. Oder war das? Wir möchten sie Ihnen vorstellen. Sehr merkwürdig. Also. Weil es gab es ja ewig, aber vielleicht gab es sie halt nicht in Deutschland. Vielleicht war es in aber die anderen sind doch Ländern bestimmt nach
1: Deutschland geflogen. Das weiß du ich nicht. Weiß vielleicht nicht. auch
0: nicht. Vielleicht nur von England nach USA oder anderen Ländern. Vielleicht war es in Deutschland wirklich unbekannt. Pan Am. Hat ihnen aber auch nichts genützt. Ein Spot, relativ ikonisch. Also es gab es in dieser Art immer auch häufiger.
1: Ja, wir kommen wieder zum Thema Bier.
0: Genau. Aber dieser Slogan ist auf jeden Fall dann sehr beliebt gewesen in den 90ern. Und den fanden auch alle sehr lustig, weiß ich damals auch noch. Und zwar äh, Klausthaler Alkoholfreie Werbung. Wir hören mal kurz rein.
3: Sie gehen gerne mit Ihrem Hund spazieren? Ja, das kann man sagen, ne? Und Sie trinken gerne alkoholfreies Bier? Ja, ja. Aber nur Klaustaler. Und? Ja, es wirkt. Der, der Hund hört besser als früher. Platz... Platz? Immer? Nein, nicht immer. Aber immer öfter. Ob Klassik oder extra herb. immer Thaler Alles, was ein Bier braucht.
0: Fantastisch. Per Augustinski in diesem Spot, äh, der in der Kneipe angequatscht wird mit seinem Hund, der nicht auf ihn hört und sich dann am Ende doch hinsetzt. Nämlich immer öfter. <lacht> nicht immer, aber immer öfter. Dieser Slogan war wirklich lange dann auch. Äh, ja, super Spot. Und... Ähm, der lustig. Der war damals auf jeden Fall sehr beliebt. Ähm, dann haben wir noch einen und zwar äh,
1: Ein Spot, an den
0: ich mich überhaupt
1: nicht erinnern kann, da er von 1993
0: hm. ist. Und zwar, äh, äh, da hat uns auch nochmal unser, unser Hörer auf Twitter, äh, Stefanovic Lubic, hat Lubicak darauf hingewiesen, dass das ja etwas ist, was. <lacht> so viele Sachen der 90er vereint. Und zwar gab es damals von der Deutschen Bundespost das Maskottchen Rolf. Warum das so hieß, weiß man nicht. Es war, glaube ich, eine Hand und ein Finger hatte einen Kopf mit einer Sonnenbrille ja. drauf oder so. Ja. Ich verstehe auch bis heute nicht, was das mit dieser Hand soll. Ähm, jedenfalls um 1993 wurden halt in Deutschland die neuen Postleitzahlen angeführt. Bis da war es ja zum Beispiel so, wie wir in Hamburg oder auch Norderstedt hatten diese Postleitzahl 2000. Hm. 2000 Hamburg Und dann gab es noch immer einen Nachsatz, um das zuordnen zu können. Danach ich glaube, es hat auch mit der Wende zu tun. weil ja, einfach ja hatte viele, es, klar. Es gab einfach, die neuen Bundesländer mussten einfach auch versorgt werden, musste das Postleitzahlensystem in Deutschland umgestellt werden, deswegen wurden die neuen Postleitzahlen eingeführt.
1: Die fünf Ste genau, deswegen war es eine Hand wie, wie fünf Finger, ja. weil die Postleitzahlen
0: fünfstellig waren ab dann. Und Rolf... Hat das auf eine ganz wunderbare Weise den Leuten näher gebracht, diese Postleitzahlumstellung? Das hören wir uns mal kurz an. Es ist wirklich auch sehr typisch für die 90er.
3: 500 Jahre alt ist die Post. Und doch war sie noch nie so schnell und modern wie heute. Hey, soll ich dir sagen, was modern ist? Hey, Und das ist schnell, die neue Post.
0: Fünf ist Trümpf.
3: Und das ist lustig.
0: Fünf ist Trümpf. Total lustig. Hey, hopp. Hey, hey, hopp. Äh, Ander mal klingt, wie lange Jan Delay, der war ja damals auch noch nicht bekannt. Ich, ich weiß. Klingt ein bisschen wie, wie eine Mischung aus dem Zuhälter und Martin Semmelrogge. Stimmt, wie
1: ein Semmelrogge Oder Martin klingt Semmelrogge,
0: der einen Zuhälter spielt, <lacht> der dieses... <lacht> Ähm, ja, und er muss es mit hip hop, he, hip hop also, fantastisch ja, Rolf, vielen Dank ähm, wir müssen sagen, wir haben auch noch mehrere Sachen auf der Liste, aber die werden wir uns für die nächste Werbeepisode aufheben ja, es wird, wie gesagt, mehrere noch davon geben, da sind wir uns sicher, ja. ähm, deswegen nimmt es uns nicht übel, wenn wir vielleicht noch ein paar Sachen auch jetzt noch nicht nennen, aber wir vergessen sie nicht, es ist einfach so viel Deswegen viel Spaß auf jeden Fall. Schaltet wieder ein zur nächsten Episode, die aber dann nicht Werbung sein wird. Das machen wir erst wieder in einer Weile. Genau. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.